0: a Ti, nós agradecemos porque sabemos que o Senhor é capaz de todas as coisas e nesse momento nós pedimos Senhor que o Senhor possa entrar no mais profundo das nossas almas, confrontando a nossa insegurança com a Tua segurança, confrontando, Pai, as nossas verdades com a Tua verdade, confrontando a nossa, nossa pouco tempo, a nossa estatura com a Tua estatura e com a Tua eternidade que o Senhor seja agradecido, que a mensagem de noite seja é, seja suficiente, Pai, para que nós possamos encontrar em nós mesmos aquilo que precisa ser trabalhado, aquilo que precisa ser restaurado, aquilo que precisa ser confrontado, para que nós possamos entrar diante da Tua presença, como adoradores, como aqueles que o Senhor procura. Louvamos o teu nome e agradecemos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus! Eu creio que, assim como o salmista Davi, todos nós, em níveis mais altos ou níveis mais baixos, já fomos perseguidos, já vivemos muitas aflições, angústias, já sentimos saudades, tristeza, uns já choraram mais do que outros, uns já sofreram mais do que outros, uns já se entristeceram mais do que outros, mas todos nós já passamos por circunstâncias que ferem o nosso coração, ferem nossos dias, dificultam a nossa jornada, dificultam é, os nossos os nossos trabalhos, o nosso estudar, os nossos relacionamentos. O salmista Davi, amados, diante de todas essas circunstâncias, ele tinha uma maneira de se posicionar. Eu creio que é uma maneira que Deus tem para nós nesse tempo que vivemos, porque, como eu já falei, é um tempo onde as aflições estão cansando, as aflições, as angústias continuarão batendo na nossa porta, as enfermidades, elas encontram nossas famílias e o salmista Davi, ele foi perseguido muitas vezes pelos seus filhos, por armas, por nações vizinhas, ele foi também perseguido muitas vezes por palavras que confrontaram ele, que amedrontaram ele. Mas ele sempre tinha uma atitude. E essa atitude era de se refugiar no Senhor. No livro de Salmos, NVI, no capítulo 41, versículo 1, está escrito assim. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Refúgio, amados, é um lugar de segurança sobre o ponto de vista de Deus. É um lugar de proteção não somente sob o ponto de vista de Deus, mas refúgio é um lugar de segurança. Davi se refugiou em cavernas, se refugiou no palácio, se refugiou no deserto, para se proteger dos homens, das palavras, das aflições, das angústias. Eu quero trazer esse esse homem como exemplo nesta noite para falar sobre algumas alguma característica necessária para nós podermos, assim, ter acesso... Há lugares que, sem essas características, nós não teríamos acesso. Ele quer falar conosco de maneira individual. São dez características, mas eu vou falar somente, uma, vou falar somente de uma. E se eu fosse falar de dez características, nós ficaríamos aqui até semana que vem. São muitos detalhes. Talvez eu possa é, promover uma série de pregações né sobre essas características, dez pregações constantes, se for a vontade do Senhor, né? Nunca aconteceu isso, mas as vocês orarem, se vocês desejarem, pode ser que isso aconteça. Mas o refúgio, como eu falei, é um lugar de segurança, é um lugar de proteção. No entanto, os refugiados são aqueles que fogem pela perseguição, fogem pela da violência, fogem da palavra ameaçadora, fogem das aflições, fogem da solidão fogem da, do abandono, o refúgio, ele é esse lugar de proteção de quem se encontra numa característica conflitante para a sua vida, ele tende a se retirar desse ambiente e procurar um ambiente onde ele pro, pro, é, encontrará paz, segurança, par, é, permissão para ter uma vida, é, no mínimo, equilibrada, ou que venha buscar equilíbrio, venha buscar provisão. E assim por diante. Muitos africanos hoje, eles estão refugiados na Europa por conta da perseguição de seus países, principalmente os refugiados cristãos, que estão nessa condição. Existe um outro tipo de refugiado que não estão sendo perseguidos, mas estão sendo enviados de uma maneira soateiramente. Isso é uma outra circunstância. Mas Davi, se refugiava em Deus. Os africanos, os refugiados, se refugiam na Europa e em outros países por causa da mesma perseguição que Davi sofrer. Mas, irmãos, Deus é um lugar físico para que você possa sair de um lugar e poder se mudar para este outro local? De forma alguma, de maneira alguma. O que fazer, então, para que você possa entrar nesse lugar de refúgio, nesse lugar de proteção? Que Deus Ele concede aquele que o procura e que o busca. A primeira coisa você é fazer, amados, é reconhecer Jesus como seu único suficiente Senhor e Salvador. Aí em Romanos capítulo 12 que fala sobre fazer esse ato de maneira pública, de uma maneira é, onde haja testemunhos da tua decisão, é uma, é uma decisão que você é, entra por uma porta. Jesus sendo a porta aquela qual você abre com a permissão dele, e você a partir desta porta, você entra num caminho, num caminho estreito Salvador, amados é reconhecer Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador, Salvador nos fala de destino Senhor, de posicionamento no livro de Mateus, no capítulo 7 versículo 13, fala o seguinte entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levará à perdição. E são muitos os que entram por ela. 14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que o encontram. A porta é Jesus, a Palavra de Deus, o verbo. A porta é o primeiro estágio. Mas, ao entrar por essa porta nós encontramos um caminho. Este caminho é o refúgio. É o lugar de proteção. É o lugar de segurança. E eu vou mostrar isso para vocês dessa noite. No livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 32, Deuteronômio 5, 32, está escrito assim. Tenho cuidado de fazer tudo como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou, para que tenham vida. Tudo lhes vá bem, e seus dias se prolonguem na terra, na qual tomarão posse. Aquilo, obviamente, não está falando sobre os dias de hoje, mas está falando lá atrás de um povo que estava com, é, é, marchando para a terra prometida, para um lugar prometido por Deus. Mas sabemos que o Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento, ele, ele não, a gente não consegue ver o, o Novo Testamento do Antigo, mas nós conseguimos perceber quem é, ou, ou o que está se movendo, ou uma, sobre a, a luz que reflete o Novo Testamento, essa sombra, ela é atingida e nós possamos perceber a movimentação de Deus, a movimentação espiritual que a Nova Aliança fez com a vinda de Jesus prometida no Novo Testamento. Amém? Davi, amados, num momento de profunda angústia pela perseguição e pela, pelas palavras de, que ele ouvia, que eram duras demais, um homem só, um rei que havia sido é, escolhido de uma maneira incomum, um menino que, que é, assumiu o reinado diante de uma nação tão combatida, tão perseguida, mas que ela precisava se proteger precisa se proteger para que ela não, não seja eliminada do, do mundo, da sociedade, do tempo, da terra. Fiz um apelo para o Senhor. Abra comigo no livro de Salmos, no capítulo 7, por favor. No momento de profunda angústia pela perseguição que sofria, Davi faz um apelo. Salmos 7. Versículo 8, por favor. Aqui estava sendo perseguido com as palavras de, de um homem que vinha da família de Cã, que tinha, eram, eram inimigos declarados de Israel. E no determinado momento ele começa a é, pedir para o Senhor, para o Senhor os proteger, para o Senhor é, proteger a Israel. Mas nesse versículo ele dá uma mudada de 360 graus. Ele falou: 180 graus, né? E 360, volta para o mesmo lugar. Mas ele fala o seguinte, o Senhor julga os povos, mas aqui é que está a cereja do bolo. Julga-me, Senhor, segundo a minha justiça e segundo a integridade que há em mim. É interessante que, esse, se você for ler esse salmo, ele começa, Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem, livra-me. E ele começa... Combate os que me perseguem, combate aqueles que se levantam contra mim, me auxilia, me ajuda, é, que a tua indignação é, trabalhe a nosso favor, e assim por diante. Mas aqui ele fala para que Deus julgue a integridade dele. Julgue a ele de maneira completa, não somente com atitude, não somente com uma ação que ele faça, mas em todos os momentos, em todas as circunstâncias momento onde ele pode estar publicamente sendo é, revelado a todos, mas também no seu, no seu lugar de secreto, no seu lugar separado, a sua, no, no, no banheiro, num quarto e assim por diante, que Deus possa julgar a ele, possa avaliar, analisar o que ele faz em todos os momentos da sua vida. Amém? Julgar não somente atitudes, mas ações, escolhas, sem deixar nada de fora. Íntegro, integral. Nos Salmos 15, Davi, um pouquinho mais para frente, Davi faz um novo questionamento. Esse Salmo, ele é um Salmo profundo, é um Salmo curto, ele é profundo. E ele começa questionando o Senhor no versículo primeiro da seguinte maneira. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? aqui que ele perceba, perdão, aqui que Davi ele fala sobre habitar no tabernáculo. Habitar no tabernáculo era uma função dos levitas naquela época. Tabernáculo, o que ele fala aqui era uma tenda provisória onde eles se moviam de um lugar para o outro. A nuvem se movia, eles se moviam também. Mas quem poderá morar no teu santo monte? Aqui já fala de um estabelecimento fixo de uma morada, de, um, de, um lugar, de, uma, de uma circunstância de, estabelecida na vida dele. No verso 1, ele fala sobre isso. O questionamento de Davi não era de ele desejar viver permanente no tempo, porque não era função dele. Davi era da família de Judá, da tribo de Judá, e somente a tribo de Levi, os levitas, que viviam, moravam e sustentavam o templo, desde do, de Moisés até a, a, o templo de do seu filho, né, Salomão. Mas os levitas eles eram separados para isso. Então, Davi aqui eles não está questionando a Deus para viver no templo. Ele não está fazendo isso. O desejo de Davi aqui, o entendimento que se tem neste versículo, é que Davi ele está clamando a Deus para que ele pudesse ser admitido a, vi, a entrar numa adoração verdadeira. Ele estava querendo ser admitido para uma característica, para uma adoração que Deus desejava, que Ele desejava, mas que Ele estava perguntando para o Senhor, Senhor, o que eu preciso para entrar verdadeiramente em adoração integral na minha vida, nos meus dias? Deus fala, então, de dez qualificações. Não vou falar sobre todos eles, apenas um, mas o que Davi está fazendo aqui era, uma, era um questionamento extremamente intencional. Ele tinha a intenção de questionar a Deus, porque ele queria uma, uma resposta, ele queria um caminho, ele queria um direcionamento para a vida dele. E ele faz esse questionamento, e Deus dá dez qualificações. Deus fala com ele, Deus responde com ele, dá essas dez qualificações que não é a pauta dessa noite, mas apenas uma. E, essa, e o que eu quero falar para vocês está na parte inicial do verso 2. Aquele que vive com integridade. Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade. E pratica a justiça. Por que eu quero falar sobre isso, amados? Porque Deus falou comigo durante essa semana de uma maneira bem específica sobre ser cristão ou ser filho de uma maneira integral. Que a nossa integralidade, que a nossa vida seja intencionalmente íntegra. O que, que significa isso? Significa que em cada circunstância da minha vida, significa que em cada escolha que eu fizer, eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar. Eu tenho que encontrar no Senhor o lugar de refúgio, que é um lugar de segurança, um lugar onde nós podemos habitar, onde nós podemos testemunhar o poder dEle, mesmo diante das dúvidas, das aflições que são encontradas no nosso dia a dia. São muitos problemas que nós vivemos ao longo da nossa vida. A nossa caminhada verdadeiramente é estreita, o caminho é estreito as decisões são difíceis muitas vezes de serem tomadas mas quando nós tomamos decisões baseadas naquilo que Deus tem como princípio e valor nós entramos num, num lugar de proteção e de segurança mas quando nós tomamos as decisões baseadas na nossa própria vontade, nós entramos num lugar de aflição de angústia e eu vou mostrar isso para vocês, amém? amém igreja? olha isso Salmo 41, versículo 12. Pula um pouquinho para frente, por favor. Você está com a Bíblia? Vamos lá. Aí. Aleluia. Analógico hoje. 41, versículo 12. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade, me pões na tua presença. NVI. Por causa da minha integridade, me preserva e me pões na tua presença para sempre. Por causa do que, que Deus preserva ele e coloca ele na presença dele para sempre? Por causa da minha integridade. Então, não estou falando aqui de algo incomum ou de algo é, que você não precisa observar. Mas, no entanto, amados, ser íntegro é algo muito grande. Porque no ser íntegro é você ter ações, ter atitudes baseadas nele em todas as circunstâncias. Então, como ser íntegro ou ser comprometido com o Senhor no momento de um prejuízo, por exemplo? O que Deus fala sobre contratos firmados aonde você tem prejuízo? Eu já falei aqui várias vezes sobre sofra o dano, mas cumpra aquilo que você contratou até o fim. Amém? Mas aqui, você pode pegar esse capítulo, esse capítulo 15 de Salmos, você vai ler sobre isso. Capitulo, capítulo 15, versículo 4. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Amém? O que você prometeu, mesmo com prejuízo próprio, você conclui, você... você Conclui, você entrega, mesmo que sofra dano, você vai até o fim. É uma característica, uma qualificação de um verdadeiro adorador. Aquele que cumpre o que fala e aquele que cumpre o que contrata, mesmo com prejuízo, com prejuízo próprio, como diz aqui a versão. A integridade de um homem para Deus, amados, é sinônimo de preservação. Como assim, amados? vem comigo. Você aceita Jesus, você abre a porta, amém? Ele é a porta, você aceita a palavra dEle, você abre a porta, você entra no caminho. O caminho é estreito, não é fácil, é um caminho que você vai ter que abrir mão de muitas coisas que não lhe convêm, que não fazem parte dessa jornada, que não fazem parte dessa jornada que vai te levar para a vida eterna, que é o teu alvo, que é entrar na presença, na eternidade, no Senhor. Mas, por que eu falo sinônimo de preservação? Que a única maneira de você permanecer nesse caminho é sendo íntegro. Ser íntegro é aquele que deseja combater tudo, ou não deseja, ou combate tudo aquilo que fere a, a própria santidade de Deus. Não tem como você estar no Senhor, andar com o Senhor, mas estar no pecado e permitir permanecer no pecado. Ser íntegro é encontrar um pecado, é encontrar um erro, encontrar uma, um, uma atitude inconveniente ou que não lhe convém, segundo aquilo que Deus tem como princípio, e não combater ou não se arrepender de maneira tão profunda ao ponto de abandoná-lo e não voltar para trás. Amém? Então, ser íntegro é você olhar para si mesmo, olhar para suas aflições, para as suas angústias, olhar para os seus pecados, olhar para a sua característica pessoal e avaliar aonde estão os seus problemas, aonde, aonde há uma atitude que fere o teu Senhor, a santidade de Deus, combater esse, essa atitude, esse pecado, se arrepender para que você possa entrar na presença do Senhor. Pelo menor desvio mano, de uma conduta, ou pelo menor, pelo menor pecado que for diante dos teus olhos, você é, permite Satanás usar isso contra você diante do trono de Deus. O apóstolo João escreve sobre isso. No 1 João, capítulo 2, versículo 1, coloque um telão agora na NVT, por favor, Carlos. NVT, nova versão transformadora. Na carta de 1 João, capítulo 2, versículo 1, está escrito assim, meus filhinhos, escrevo-lhes, estas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é. O que está falando aqui, amados? Aqui, se nós podemos entrar mais profundo nesse, nesse assunto, mas o que, que acontece? Existe um, um juízo, aonde Deus é o juiz, é o justo juiz, há um. Promotor que vai estabelecer condenação por causa das tuas atitudes por você ferir as leis, porque Satanás é legalista, amém? E ele percebe em você o descumprimento de um princípio, de um valor, de um pecado, um equívoco, uma atitude que vai é, completamente desequilibrada. Ele vai pegar isso e vai diante do justo juiz e vai mostrar, olha, está vendo aquele menino ali? Está vendo aquela menina? Apesar de, diante dos outros, ser uma bênção, mas aqui há uma condenação. Qual a condenação que tem, Senhor? A consequência é essa, essa essa, que o próprio promotor vai é, utilizar-se da, da legalidade para fazer cumprir aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Amém? Isso é tão real como você pode imaginar, é a própria palavra de Deus. No entanto, existe um advogado. Quem é que é o um advogado num, num, num juízo? Aquele que nos, aquele que nos, amém? E quem que é o nosso advogado? E como é que Jesus consegue nos defender diante de um pecado que cometemos? Se nós nos arrependemos, amém? Então, a nossa consciência tem que ser plena ao ponto de nós entendermos aquilo que fizemos, a, a hora que nós percebemos o erro, a hora que nós precisamos o, o pecado, o vacilo, você precisa parar para tudo, na mesma hora, vai trabalhar para combater, e ao sim, ao combater, você vai entrar em, em arrependimento, vai abandonar esse arrependimento, vai se tornar íntegro, e desta forma, Satanás não pode te levar à condenação. Amém? Estão comigo? Ficou claro ou não ficou? Olha um só, de pão para Jesus. o fato da carne lutar contra o Espírito é que nós possamos entender que o caminho se torna estreito. Amém? Amém, igreja? É um caminho de combate, amados. A nossa vida é uma vida de combate. Se você parar de combater diariamente, você vai andar pelos caminhos da influência deste mundo caído. Se você parar de buscar o Senhor, você facilmente será massa de manobra. Você ma facilmente será influenciado para tomar decisões que não convêm diante daquilo que Deus tem para a sua vida, diante daquilo que Deus tem para a tua prosperidade, para a tua provisão, para o teu propósito. Amém? Pois, por esse motivo, amado, Jesus falou que Ele é o único caminho. Não há como você avançar em, em alcançar a tua, a tua vida eterna sem você passar por esse processo, sem você conquistar a tua salvação. Amém, igreja? No livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, volta para a NVI, Carlos. Hebreus 4, 12, NVI. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois... Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Eu vou ler novamente, amém? Dizem que muitos não estavam prestando atenção. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de dois. Ela penetra ao ponto de dividir alma e é, juntas e medulas, e julga os pensamentos e e as intenções do coração. Amém, igreja? Divide a alma do espírito, e julga os pensamentos e a intenção do coração. Algumas vezes eu já usei aqui a metáfora da cirurgia. Quem já ouviu aqui? A metáfora da cirurgia que fala sobre esse processo aqui. Pô, já que você, ninguém ouviu, somente... Três, quatro, cinco, seis, amém. A metáfora que eu sempre uso, que eu, eu gosto de usar essa metáfora para poder entender a, até a própria palavra. Mas a metáfora que eu uso aqui, Amazé, é a ação de um cirurgião, numa mesa de cirurgia, onde o propósito dele naquela ação é separar é, células cancerígenas de células, é, células doentes de células saudáveis. É isso aí. E ele pega, então, o seu, seu bisturi, seu bisturi, Fiado, desinfetado, estéreo, o campo tudo estéreo, não há nenhum tipo de, de contaminação. Mas se o paciente não estiver anestesiado, na primeira aplicada da bisturi, o que o paciente vai fazer? Vai dar um pulo desse tamanho e vai ser correndo, amém? O que tem que fazer então? Anestesiar, amém? Amém, igreja? E, dessa maneira, o paciente ele passa a ser, estar imóvel para que ao, ao, o processo aconteça. E aí, então, o cirurgião separa as células cancerígenas das saudáveis com um instrumento saudável também, completamente é, esterilizado. E, você falou? Estéreo. Amém? Onde não há nada, nenhum elemento ali, a não ser a pureza do Senhor. Mas, amados... Eu acredito que é, ser íntegro ou agir em integridade no Senhor é mais do que fazer o que é certo. É ser correto independente das circunstâncias. Ser íntegro, amados, é ser inteiro. Fala para o vizinho assim, ah, não. É o que não sofre alterações diante das circunstâncias da vida. Ser íntegro, amados, é você... Tem alguém com um irmão lixa, sabe o que? Sabe um irmão lixa, amados? Quem é que tem um irmão lixa aqui na igreja? Ele levanta o braço. Oh, até, até que tem pouco lixo, né? Hã? Ser íntegro, amados, é você ter um irmão lixa E esse irmão, irmão, ao lixar você, ao incomodar você, aquele irmão que passa pela meio você vai lá para o outro corredor. Aquele irmão que levanta o sovaco e você cai duro do lado. Amém? Tem um irmão lixo, todos é todo sujeito. Daí chega um de sovaco, o outro de sovaco. Daí eu levanto. Ô, irmão, tudo certo? Só, oh, meu. Tamo junto aí nessa pegada. É? As tribos se conhecem. As tribos se conhecem. Amém? É. Amém ou não amém? A glória a Deus. A integridade, amados, ela não se demonstra no conforto. Ela se demonstra na dificuldade, na aflição. Ela se demonstra no oculto, no lugar onde ninguém possa, muitas vezes, estar percebendo. É nos desafios que você encontra nesta caminhada estreita. A integridade, amados, ela é o oposto da corrupção, pois tem compromisso com a justiça e com a verdade. Amém? A tua atitude, ela testemunha a tua integridade, as tuas ações, Testemunha a tua integridade. Quando você oferta aqui no gasofila, se você entende sobre o dízimo, você está entendendo sobre o que é ser íntegro na presença do Senhor. Sabe por quê? A, a Bíblia fala sobre dois senhores. O nosso Senhor, Criador dos céus e da terra, amém? Que é uma Quando nós entendemos que Ele, o nosso Senhor, é um posicionamento de ser servo, fiel a Ele. E existe o outro Senhor, que é o dinheiro, que é o Mamão. Amém, igreja? E quando você está passando por aflição, por dificuldade, muitas vezes a primeira coisa que você faz é você assim, opa, vou reter aquilo que Deus tem como oferta, como dízimo, porque eu preciso fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. E quando você faz isso, você deixa de ser íntegro, porque você não tem no Senhor o teu refúgio e a tua proteção. Amém? Por isso que a palavra de Deus fala que o caminho é estreito, porque tomar decisões muitas vezes não são fáceis, mas, baseado naquilo que Deus tem para nós, nós passamos a, a ser íntricos passar por dificuldades, ser perseguidos, ser caluniados, ser constrangidos, ser... Ou você pode ser... Pode passar por qualquer tipo de circunstância negativa, mas, mesmo assim, permanecer fazendo ou sendo aquilo que Deus chamou para fazer e ser. Amém, igreja? As nossas ações, nossas atitudes, elas têm que ter um parâmetro. O parâmetro seria o caráter de Deus. O que é ter parâmetro? É ter é encontrar um padrão ou encontrar um, um ter um encontro, é você agir conforme Deus agiu. É quando você percebe que alguém fez assim, você vai lá e faz igual. Então é necessário, nós como igreja, diante de uma de uma galera, nós temos que padronizarmos algumas coisas para que quando alguém faz algo todo mundo vai saber que aquilo era o devido, é porque está fazendo aquilo por algum motivo, amém? Então, nós padronizamos aqui o louvor, o momento do dízimo, dízimo das ofertas, para que aconteça de uma maneira é, tranquila, para que o culto ele aconteça de uma maneira que a gente possa dar prioridade para Deus, amém? Amém, igreja? Então, ter parâmetro do Senhor é você olhar para Ele, que é você olhar para as suas Escrituras, Olhar para aquilo que Ele está falando para você e de você, e você utilizar em compromisso, utilizar em fidelidade a Ele. Amém? Davi, amados, ele encerra o Salmo 15 falando, quem assim procede nunca será abalado. 15, 5 na parte final. Quem assim, aqui nessa versão aqui, é quem age assim, não será jamais abalado. Na NVI, quem assim procede, nunca será abalado. Quando você verdadeiramente encontra no Senhor aquele que é o teu Senhor, é o teu Deus, e você se submete a Ele, você consegue ter acesso a esse lugar de refúgio e fortaleza, independente das circunstâncias. De outra forma, Sempre quando você deixar um pedacinho para fora... Você vai, como diz o ditado... Você vai sempre deixar o ral para alguém puxar... Você vai sempre deixar as suas ações... Por uma consequência lá na frente... Amém? Amém, igreja? Eu posso falar sobre... Muitas consequências terríveis... De, nos empresários como o contador que sou... Empresários que acham que está tudo certo... Não pagou aqui, não paga aqui... Faz uma selegaçãozinha aqui, outra ali... Está tudo certo... Mas lá na frente... O rombo vem e a tua integridade não será capaz de fazer você ser encontrado em refúgio, em fortaleza, um lugar de pres pres preservação. Amém, igreja? É difícil muitas vezes falar sobre isso para uma sociedade que tem os políticos, os governantes que nós temos, né? Como que você vai pagar imposto, botar na mão do aquele que vai fazer não dar retorno algum? Mas a, a integridade, ela fala o seguinte: aquilo que é certo você faz independente do outro. Amém? Por exemplo, aquilo, se o outro te machucar ou te ferir, se alguém, por exemplo, se alguém for lá e for mal educado com você, e você não é uma pessoa mal educada, por causa do que o outro foi mal educado com você, você vai ser mal educado também? Não. Não. Eu não sou mal-educado, ele pode ter sido. Ele foi mal-educado, fala dele. Eu sou uma pessoa educada, vou agir com equilíbrio e vou dar uma resposta, como diz o meu irmão, acachapante. O que significa isso? Show, oh. Hã? Sem possibilidade de defesa. Nós temos visto muito isso hoje em dia, alguns, alguns combates onde sempre tem aquele com... Que utiliza da verdade e traz uma resposta, ou uma, uma, uma resposta acachapante. Nunca mais você vai esquecer dessa palavra. Eu nem sei se existe na, na Bíblia, existe? Acachapante? Hã? Acha que não? Dá uma olhadinha aí para mim. No, dá um Google e fala: Google. então, seria acachapante? Existe? Sinônimo de acachapante, esmagador, irrefutável, é isso aí mesmo. tá vendo? Resposta esmagadora, irrefutável, Hã? dá um ragutem, <risos> glória a Deus. Portanto, amado, exercite a verdade na sua vida, custa o que custar, pague o preço, você vai ver frutos duradouros surgindo a partir daí. E a partir de então, as consequências que você viverá serão é, consequências baseadas naquilo que tem como propósito, naquilo que irá te conduzir a lugares mais altos, a, a uma jornada que irá te capacitar e vai te preservar em lugar de proteção e de segurança, como Deus sendo refúgio e fortaleza. Amém? Tudo que for construído, amados, com base nas nossas verdades, será destruído. Mas tudo aquilo que for construído baseado na verdade, que é o Senhor, será preservado, não será abalado. E tudo, como diz o Tiago, é. Tudo é. E tudo é tudo. Amém? Tudo é tudo. O que for construído com base nas nossas vontades, nossos desejos, nossas verdades, não serão, será abalado. Mas tudo que for baseado na, nos princípios, nos valores, nos fundamentos de Deus, não será abalado. É como uma construção, amados, que consegue permanecer de pé diante de fortes ondas, como foi colocado esse. Como que essa, essa construção consegue permanecer de pé num, num ambiente como esse? Baseado na, na engenharia, existem dois princípios básicos aqui. Não vou dar aula de engenharia aqui, obviamente mas são dois princípios: a firme fundação e a maleabilidade. A firme fundação eles fizeram, cavaram buracos é, na, na rocha que sustenta esse farol, de maneira que ele possa estar completamente é, preso e firme naquele lugar, encontrando rochas é, firmes, um sólido firme, duro. E a maleabilidade é para que ele, ao, ao, as grandes ondas baterem naquela, nesse farol, que ela não venha a se destruir, que ele permaneça intacto, e na Amém? A fundação própria, amados, profunda, está relacionada à construção sobre a rocha. Jesus é a rocha, Ele é o que sustenta. Amém? A maleabilidade é a capacidade de ser atingido e não mudar a sua natureza. Aí está uma grande dificuldade que a maioria de nós temos: ser maleável, ser maleável, maleável. É isso? Maleável? Não maleável não é um maleável. São diferentes. Hã? Maleável? O maleável dá maleabilidade? Português é difícil, né? É. Pensa maleável da maleabilidade. é um português, o um cara que inventou essa, essa língua, realmente merece... Ah? E olha que eu estudo, mas, mas todo dia é uma coisa que a gente aprende também. O que faz, portanto, para você, não pode mudar quem você é. Esta é a realidade de uma característica de alguém maleável. Aleluia. Mas, onde está o teu desafio? Aonde está a tua aflição. Onde está a tua angústia? Uma enfermidade? É um pecado oculto que você permanece em conserva lá na sua vida, lá que você mantém, deixa aí quietinho aí? Ou é algo que verdadeiramente te constrange, que você não consegue, que você já berrou para todos os lados e você não tem conseguido é, combater? Ou é algo que você usa como... como como prática no seu dia a dia, mas que você sabe que está completamente errado, e por saber que está completamente errado, você tem sido condenado ao longo dos dias no trono de Deus, porque Jesus não tem como se defender. Amém? Você precisa colocar isso na sua mesa, na sua, na sua vida. Onde estão as consequências dos atos equivocados que certamente estão, eu estou contribuindo para que aconteça na minha vida, eu não quero, mas eu estou contribuindo e o que Deus quer de você nessa noite é o arrependimento para que você possa abandonar aquilo que não convém, um pecado, aquilo que está destruindo você, está levando você a ter consequências terríveis, a, as atitudes não permitidas das leis brasileiras, que sim, elas são como verdadeira brecha, elas são verdadeiramente é, material usado por Satanás para levar você a sofrer consequências pela condenação de um Deus justo. Amém? O que tem ferido você ao ponto de você abandonar a tua integridade ou não trabalhar para ter acesso a ser verdadeiramente íntegro? Tudo que existe na sua vida, amado, e não foi construído por Deus, vai ser abalado. Ô, oh, pastor, difícil isso, né, pastor? Mas é a palavra de Deus, amém? Abre, por favor, Hebreus 12, versículo 20, não, Hebreus 12, versículo 26. 12, 26. Tudo que existe na sua vida e que não foi construído em Deus será abalado. Hebreus 12, 26. Aquele cuja voz outrora abalou a terra agora promete. Ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o... Algo profundo aqui, amados. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado. Estou falando a palavra de Deus aqui. Estou acompanhando comigo? Está falando aqui, não, não estou explicando. É a própria palavra de Deus que está explicando a própria palavra. As palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado. Isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo o Uau! O que está que dizendo aqui o eu fogo consumidor? Ah, é fogo, vou botar fogo aqui, não é nada disso. Vão cair no manto aqui, não é nada disso. Vão adorar o Senhor, vão fazer uma bagunça, não é nada disso. Deus sendo fogo consumidor, é uma característica dEle. E para que você possa ter acesso a Ele e não ser abalado, você precisa ser fogo. Ou seja, a tua natureza, ela precisa estar conectada ao padrão de Deus, porque se você não está no padrão de Deus, você não sendo fogo, você, ao ser conectado ao fogo consumidor, aquilo que não é fogo, o que acontece? É consumido, amém? A única coisa que o fogo não consuma, não consome é o próprio fogo. E fogo com fogo dá o quê? Fogaréu. Amém, igreja? Está preparado o fogaréu, amado? É. Glória a Deus! refugiem se em Deus, amados. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo onde já estamos testemunhando um mundo tremendo. Encontrar o, o Putin. Hoje sabe se encontraram o Putin? Não encontraram o Putin, né? É o Putin, Putin. Hã? Mas é aí, amados, aí está um grande problema para o nosso tempo. Para hoje. O um, 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 um primeiro principal líder de uma nação extremamente bélica, que sangue nos olhos, some. Um grupo de rebeldes se rebelam contra ele. Se eles estão certos ou errados, Há um grande embate que faz com que esse homem suma. Ele está fugindo, será? Eu não acredito. Porque é um homem que foi preparado para a guerra, um homem que foi preparado para o combate, para entregar sua própria vida em causa pela causa deles. Como é que ele vai fugir? É o medroso agora? Não. Algo grandioso está acontecendo e está se cumprindo a palavra de Deus que fala, o mundo inteiro será abalado. A Europa está sendo abalada, a África está sendo abalada, a Oceania está sendo abalada, o Brasil está sendo abalado, a Palhoça está sendo abalada, a bola de neve Palhoça está sendo abalada. Amém? Nós não estamos num outro aquário, nós estamos no mesmo lugar. Amém? Então, a terra vai tremer, o céu está tremendo, Deus está abalando todas as coisas abalando o teu casamento, abalando o teu negócio, abalando a tua presença, a tua vida, abandonando, abalando teu, a tua atitude, abalando o teu caráter, abalando as tuas ações, abalando as tuas escolhas, abalando teus, as tuas alianças, Deus está abalando tudo, abalando, Ele está abalando, e se você não estiver firmado nele, e completamente maleável, ao ponto de não mudar a sua natureza, em virtude do que os outros fazem com você, você será mas se tão logo se não está até parecendo um hein? se você estiver firmado no Senhor se você estiver nessa jornada nesse caminho estreito pagando um preço para fazer aquilo que é certo, sofrendo dano, prejuízo próprio para fazer aquilo que Deus tem para você como propósito, como vida como vocação, como talentos como dons se você está formado e firmado nele, que é a rocha, e você não se movimenta baseado naquilo que os outros falam ou fazem, se você está no ambiente de estar completamente seguro no refúgio, que Deus é o nosso refúgio, você irá permanecer, irá prevalecer, independente das circunstâncias, você irá continuar nessa jornada, custo que custar, Seja com a tua vida, seja como que for, você só vai falar assim, ó oh, amigo, eu estou indo para a foca, mas já já nós nos encontraremos. Amém? Isso é uma coisa que o mundo oriental fica de cara. Como que os cristãos estão indo, sendo colocados na foca e estão sorrindo? Como? Como que isso pode acontecer? É porque eles sabem para onde eles estão indo. Amém? Vamos fazer aquele louvor aqui, que eu já não sei mais o que louvor que é, mas não há mais dor, não há mais, não há mais aflição. Ah, ah. Esse louvor está falando lá da vida para aqueles que entraram pela porta, perseveraram no caminho e encontrarão esse lugar, onde não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, onde o próprio apocalipse fala que as ruas serão de ouro, né? você vai pisar em cima da rua, não que... É, não dá mais valor? Não, não, porque lá em cima, o que é terreno não tem mais valor, dá valor para aquilo que é eterno. E nessa presença, nesse ambiente, você ali estará não somente é, aprovado para ser um adorador verdadeiro, qualificado para o adorá-lo, mas também você vai usufruir da presença permanente do teu Senhor. Assim como está escrito, amados, lá no verso 4, no Salmos 15, Permanecer íntegro, mesmo quando sair prejudicado, permaneça íntegro, inabalável. Nós não seremos abalados na presença do Senhor. Portanto, que essa noite você possa olhar para a sua história, para a sua vida, para a sua jornada, no Senhor ou fora dela. Aonde estão os desvios, aonde estão as escolhas que não foram acertadas? não foram corretas, que contribuíram para que você sofrer consequências que sofre hoje, ou sofreu ontem, ou poderá sofrer amanhã. você Seja sincero com você mesmo. avalie De maneira que você possa perceber que há ações, há atitudes que nós tomamos, há ações contínuas que nós tomamos, que pode estar nos auxiliando, de uma certa maneira, nos trazendo algum benefício aqui na Terra, de maneira passageira, mas que irão ser usados para nos condenar diante do Senhor e Ele, como sendo um justo juiz, ele permitirá que nós venhamos sofrer as consequências. Mas eu creio, eu entendo, que Jesus não entregou a sua vida na cruz, liberando a graça transformadora sobre nós, a força sobrenatural sobre nós, para nós combatermos o bom combate. Escolhemos aquilo que é correto conforme aquilo que Ele tem para as nossas vidas. O por simples, simples brincadeira, ah, não, vou, lá e treino, vou me fazer um, uma entrega na cruz, porque alguns vão poder usufruir, não, não. São para todos. Todos serão alcançados por essa força que irá nos capacitar e nos capacita a fazer escolhas acertadas. Abandonar o que precisa ser abandonado confrontar o que precisa ser confrontado nas nossas vidas confrontar a nossa história, as nossas escolhas confrontar as decisões que tomamos as mesas aonde nós sentamos as alianças que fazemos tudo isso vai refletir lá na frente tudo isso poderá ser usado a nosso favor ou para nos condenar e nós precisamos ser verdadeiros para nós mesmos você fala, Senhor, eu não consigo, me ajuda. Eu preciso de ajuda, Senhor. O Senhor vai te auxiliar, Ele vai te conseguir alguém para te ajudar, Ele vai conseguir alguém para fazer você fazer reflexões, a usar, a, pode usar pessoas maduras para auxiliar, para liberar perdão para alguém que te machucou. São questões profundas que nos alcançam todos os dias, né? ou nos alcançam nas nossas vidas, e Ele, Deus Ele está aqui, neste lugar para que você possa entrar na presença dele, se arrepender e dizer Senhor, hoje eu me arrependo profundamente e a partir de hoje eu não volto mais para esse tipo de atitude e que cada vez que eu tome uma atitude como essa eu possa ser tão entrar num ambiente de tão constrangimento que eu possa fazer uma atitude impensada. Eu conheço a história de um homem que ele se libertou de uma de uma característica completamente equivocada sobre o ponto de vista de Deus que cada vez que ele agia dessa maneira, ele fez um compromisso com o Senhor que ele iria se ajoelhar no lugar que ele tivesse, ia pedir perdão para o Senhor, ia orar. E ele, a princípio ele, ele falou que a princípio ele achava que ele ia estar se ajoelhando do lado da mesa, da casa dele, no sofá da casa dele, no quarto, mas ele se pegou se ajoelhando na fila do banco, ele se apegou se ajoelhando na entrada do ônibus, na fila do ônibus, se humilhando verdadeiramente. E ele conta que ele conseguiu se libertar através da palavra que ele deu para Deus. Portanto, a nossa palavra tem poder. Não use ela para constranger, para am amaldiçoar ninguém. Use ela para abençoar, mesmo que seja o teu inimigo. Amém? Deus seja louvado. Baixa a cabeça, fecha os... os olhos. Vocês as palmas são para Jesus, para ser melhor. Não podia? O mundo vai tremer. E nós estaremos inabalados na presença.